0: Bonjour et bienvenue sur Le Balafon, podcast de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Le Balafon est une lucarne de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Bonne écoute. L'épisode de ce jour a pour thème « Le consommateur moyen en droit de la publicité et en droit des marques
1: ». Voyageons dans le temps. Allez, 1979. En écoutant la radio, vous tomberiez sur une nouveauté. I am CIA des Village People. Ou le fric, de Chic. En tournant un petit peu le bouton d'autre radio, en France, vous entendriez aussi Coluche. Je vais y revenir. Et un nom. Scrivener. Scrivener. On va y adosser un prénom. Christian Scrivener. Et une fonction. Secrétaire d'État à la consommation. Un poste créé trois ans auparavant. En cette fin des années 70, la France découvre le disco, mais aussi qu'elle est peuplée de consommateurs. Et ces consommateurs, il faut bien que les professionnels les attirent, les fassent venir à eux, les fassent consommer. Et là, la Scrivener s'attaque à un domaine particulier, le crédit immobilier. Pour toute opération de plus de 21 500 euros, je ne vais pas vous donner tout le détail, elle impose que soit fourni un cadre, des informations précises. Qui offre le crédit? Sous quelles conditions? Combien le consommateur va-t-il vraiment rembourser, payer? Avons-le sous toutes les latitudes. Comprendre une offre de crédit, c'est pas simple. Et parfois, on se sent, on se sent con. Il faut bien le dire. Oui, la loi scriminaire pose une question. Vous, moi, qui nous considérons, j'imagine, comme des consommateurs moyens, parfois, est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu bête Et sommes-nous aussi cons que ça Pour répondre à cette question, on peut utiliser un concept juridique. Qui est le consommateur moyen Je vais y revenir, mais reparlons de Coluche. En 1979, en France, et ailleurs, et pour longtemps encore, il est le comique le plus populaire. Dans un de ses sketchs, il parle de publicité, et donc de consommateur. Alors d'autres après lui, comme les inconnus, les nuls, le feront. La publicité se prête bien à la dérision, car elle est souvent prise au premier degré, une matière première de choix pour les moqueurs. Coluche il ne parle pas de crédit, mais il parle de lessive. Mais comment est une publicité qui affirmerait qu'elle rend le linge plus blanc que blanc. Et si je peux le citer, il nous dit, moi, blanc, je sais ce que c'est comme couleur, c'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute, ça doit être gris clair, mais plus blanc que blanc, je ne vois pas. C'est quoi comme couleur On est toujours en 79. Dans Sketch Coluche nous dit que la publicité s'adresse à des débiles mentaux. Et ensuite, il parle même de con, lui aussi. Pour le paraphraser, je vous demanderais un con, qu'est-ce que c'est Un con, je vois ce que c'est. Un moins que con, aussi, je me doute. Mais un plus con que con, bah, je ne sais pas, est-ce que c'est un demi-con Là, on tient à quelque chose. Le consommateur moyen, est-il un con total Ou, juste, est-il pas trop bête La question est ouverte. Chacun pourra y répondre. Mais le droit va nous aider à y voir plus clair. Prenons notre publicité. À part qu'elle est d'un sexisme d'un autre temps, que penser d'une pub où un jeune homme, s'aspergeant d'un dos voit affluer vers lui des centaines de jeunes femmes pour le moins bien attentionné à son égard. Est-il trompé, si dans la vraie vie cela n'arrive pas Existe-t-il des jeunes hommes déçus que leur déodorant ne soit pas un filtre d'amour olfactif Cette publicité a réellement existé. Qui peut vraiment croire ce genre de choses Est-ce que c'est la publicité trompeuse Là, je vous parle de publicité, mais revenons à la propriété intellectuelle, puisque c'est le cœur de notre propos, au bas à fond quel est le lien entre information du consommateur du droit de la conso et propriété intellectuelle puis-je parler de lien, puis-je parler de pont peut-être plus de porosité mais il y a en tout cas un fil rouge faire venir le consommateur la marque ce signe distinctif de produit est-ce qui fait venir un consommateur à un producteur, à une entreprise vous-même vous êtes peut-être attaché à une marque parce que comme vous connaissez bien une marque vous connaissez ses produits et vous achetez ses produits parce que c'est cette marque j'ai une pensée pour mon vendeur de costumes marque anglaise en qui j'ai toute confiance je n'ai plus besoin de regarder les mensurations je n'ai plus besoin moi consommateur de regarder la composition du produit je le sais parce que c'est cette marque et si je vois le logo de mon marchand de costume alors j'achète les yeux fermés et un consommateur qui achète les yeux fermés, c'est un consommateur qui peut être trompé. Prenons deux mots, ou plutôt deux marques. Prenons deux pots de compote pour bébé. Une qui s'appelle Bledina, une marque que tout le monde connaît, et une autre qui s'appelle Bébéna. Qu'y a-t-il de mal à mettre le nom de bébé dans une compote pour enfants C'est une histoire de marque. L'une est connue, l'autre moins. Est-ce pour autant de la contrefaçon Est-ce qu'en mettant Bébéna sur le pot, le producteur a voulu faire croire qu'il s'agissait de Blédina. On va emprunter au droit de la consommation pour savoir s'il y a contrefaçon avec cette marque. Imaginez le jeune père de famille qui, pour une fois, va acheter les pots. C'est lui et non pas sa femme. Il a fait une nuit sans sommeil, parce que le petit a fait ses dents. Il se ramène chez lui, non pas avec le Bledina, mais le Bébéna. l'étiquette est proche, le nom est proche, il n'a pas fait attention. Peut-être va-t-il se faire disputer par sa femme, qui lui dira « Mais tu es con, tu n'as pas vu Gustave du Bledina. » Ou alors, peut-être lui dira-t-il « Tu n'as pas tellement fait attention quand même. » Et si tu n'as pas tellement fait attention quand même, nous renvoie à la définition légale du consommateur moyen car elle existe le code de la consommation française nous dit qu'un consommateur moyen en gros c'est un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé la directive, directive pardon 2005 nous parle carrément lui de consommateur moyen un consommateur normalement informé raisonnablement attentif et avisé compte tenu des facteurs sociaux culturels et linguistiques ainsi, pour savoir si c'est une contrefaçon, à savoir si en maquillant un peu de visuel, en prenant un nom de marque proche de la concurrence pour attirer de manière indue un consommateur, alors, nous allons utiliser le consommateur moyen. Est-ce qu'en étant moyennement attentif, il va tomber dans le piège Alors, si en étant moyennement attentif, il tombe dans le piège, ce sera de la contrefaçon. Sinon, il aurait été un consommateur un petit peu moins que moyen. Encore faut-il, et c'est un autre débat, que le consommateur ne soit pas une victime consentante. Car après tout, acheter un polo, la caste, et non la coste à 5 euros. Sans se douter que c'est une contrefaçon. Là, ce n'est pas être un consommateur moyen, mais un complice plein.
0: Vous venez d'écouter Le Balafon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités, l'arbre à palabre, la journée de la jeune recherche scientifique, la journée d'actualité juridique, ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www.apia-asso.org. Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association, via l'adresse mail adhésion assoorg A bientôt pour un nouvel épisode.